0: Herzlich willkommen zum CI-Podcast, ehrlich gesagt. Hier erfahrt ihr mehr rund um das Thema CI und Seenotrettung. Ahoi, liebe Freundinnen und Freunde der Seenotrettung, liebe Landratten und liebe Seebären. Wir haben heute einen neuen CI-Bordfunk für euch. Das ist ja das Format, wo wir die Möglichkeit haben, direkt mit Crewmitgliedern der Alan Kuri zu sprechen. Und heute bei uns zu Gast ist nicht nur ein Crewmitglied, sondern der Captain der letzten Mission, nämlich Captain Joachim Ebeling. Lieber Joachim, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute mal ein bisschen was von Bord zu erzählen. Und ich würde sagen, wir starten damit, dass du den Leuten mal ein bisschen was über dich selbst erzählst. Und zwar, wer ist eigentlich Captain Ebeling? Wie und wieso wird man denn eigentlich Captain bei CI?
1: Hallo, ich heiße Joachim. Ich bin der Kapitän der Alan Kurdi. Ich komme eigentlich aus der Handelsschifffahrt, also ich bin normalerweise auf Cargo-Schiffen unterwegs. Und ich muss sagen, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich wirklich kapiert habe, was da im Mittelmeer eigentlich passiert. Die Nachrichtenlage ist ja schon seit vielen Jahren eigentlich so, dass es eine ziemliche Katastrophe ist, was da abgeht, dass Menschen da ertrinken und sich niemand drum kümmert. Und ja, im Jahr 2017 habe ich dann das dann doch wahrgenommen, dass es nichts ist, was man eigentlich so akzeptieren könnte und wo man was, darüber, äh, wo man was gegen tun muss. Dann hatte ich zuerst schon 2017 Kontakt zu CI. Die suchten kurzfristig jemanden, für die CI, also für das kleine grüne Schiff damals. Und da bin ich dann 2017 auf einer Mission unterwegs gewesen. Dann auch nochmal in 2018. Und danach kamen ja dann die Veränderungen, dass die beiden kleinen Schiffe CI und Seefuchs nicht mehr eingesetzt werden konnten. Und ja, ich bin jetzt dieses Jahr zum ersten Mal auf der Alan Kurdi unterwegs. Ähm, wo ich jetzt äh, im Moment meine erste Mission gefahren habe. Ich hatte vorher schon die Überführung gemacht von Palermo nach Buriana. Ja, wie ich dazu gekommen bin, wie gesagt, man kriegt das halt einfach so mit. Also ich habe dann auch, wenn ich durchs Mittelmeer gefahren bin, öfters mal Notmeldungen mitgehört, war aber meistens zu weit weg. Die Handelsschiffe legen ja ihre Routen sowieso auch eher so ein bisschen weiter weg von den Gebieten, wo die Gefahr besteht, auf Flüchtlingsboote zu treffen denn die Firmen wollen das möglichst auch vermeiden, wollen da nichts mit zu tun haben. Ich muss aber sagen, dass die Firma, wo ich früher für gefahren bin, tatsächlich auch äh, die Seenotrettung unterstützt, also ein Schiff, auf dem ich auch gefahren bin, hat auch mal Menschen gerettet und das ist in der Firma auch sehr positiv verbreitet worden, also das war für mich vielleicht auch noch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, das ist gar nicht so weit weg von mir, das kann ich eigentlich auch machen. Inzwischen bin ich jetzt sehr froh, dass ich auf der kurdi gelandet bin, dass ich also hier meine Kenntnisse und meine Erfahrungen für eine gute Sache einbringen kann. Und ja, diese Mission hat das auch voll und ganz bestätigt. Also ich bin sehr froh, dass ich das jetzt gemacht habe und hier auf der anderen Kurdi mit einer tollen Crew unterwegs bin.
0: Ja, du hast gerade darauf hingewiesen, es ist natürlich so, dass der Mittelmeerraum kein leerer Raum ist. Es findet dort sehr viel Schifffahrt statt, vor allem auch Handelsschifffahrt und es ist eben tatsächlich so, dass die Schiffe jetzt schon ihre Routen geändert haben, damit sie eben nicht äh, in die Bredouille kommen, dann retten zu müssen. Ja, Weil es ja natürlich nach internationalem Recht äh, die Pflicht eines jeden Captains ist, dass er Menschen in Seenot äh, retten muss. Allerdings hat sich wie zuletzt bei der Mersk Etienne ja gezeigt, dass wenn sich ein Captain mutigerweise entschließt, ja, wir retten, wir kommen unserer Pflicht nach, ähm, dann schlimme Zustände ergeben können, so wie es eben bei diesem Schiff der Fall war, dass dann tatsächlich für äh, das ganze Schiff und die 27 Menschen, die sie gerettet haben, ganze 38 Tage auch kein sicherer Hafen ähm, gefunden werden konnte, weil sich die Behörden einfach geweigert ha hatten, einen sicheren Hafen bereitzustellen. Und das ist natürlich eine immense Belastung äh, für solche Schiffe und solche Unternehmen. Und man kann natürlich daraus nur ableiten, dass das definitiv als Abschreckungsversuch gedacht ist, damit ähm, Captain von Handelsschiffen, Cargo-Schiffen, äh, Supply-Vessels, eben sowas nicht mehr tun. Aber wir freuen uns natürlich äh, auf jeden Fall umso mehr, wenn dann talentierte und kompetente Leute aus der ähm, Profiseemannschaft sich unserer Mission anschließen. Also vielen Dank dafür. Ich würde dann auch schon zu meiner nächsten Frage kommen und zwar. Ähm, interessiert es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, wie ist denn eigentlich die letzte Mission aus Kapitänssicht so abgelaufen? Vielleicht kannst du für uns einfach mal ganz kurz nachzeichnen, was denn alles so passiert ist, wie ist die Rettung verlaufen, wie war der Kontakt mit den Behörden, wie war dann die Suche nach dem Hafen, der Entschluss nach Frankreich zu fahren und wie hat die Mission dann äh, schlussendlich geendet?
1: Ja, ich möchte ein bisschen was über unsere letzte Mission erzählen. Wir sind also am 11. September aus Buriana in Spanien losgefahren, nachdem wir vorher schon ein bisschen Zeit hatten, uns um als Crew kennenzulernen. Da haben wir schon im Hafen von Buriana geübt. Wir haben viele Gespräche gehabt und haben auch schon praktische Übungen gemacht mit unseren Schlauchbooten. Und da habe ich schon gesehen, dass ich eine sehr gute Crew zusammen habe. Also wir haben wirklich äh, uns gut verstanden, kann man sagen, auf Anhieb und das ist auch bis heute so. Ähm, ja, dann sind wir am 11. losgefahren dann ging es in unser Einsatzgebiet, also ins Such- und Rettungsgebiet, wo wir dann kurz noch eventuell die Nachfrage hatten, der Open Arms zu helfen, die mit über 200 oder sogar knapp 300 geretteten Menschen an Bord offenbar Probleme hatte, dass der Proviant ausging und wir haben dann schnell unseren Proviant gesichtet und überlegt, was wir der Open Arms geben können und waren quasi schon dabei, die Reissäcke an Deck zu schleppen, als es dann plötzlich hieß, die Open Arms kann doch in den Hafen einlaufen und kann also von daher die Leute an Land geben und braucht unsere Hilfe nicht mehr. Daraufhin sind wir dann abgeredet in unser Such- und Rettungsgebiet und haben dann am 19. September tatsächlich drei Boote mit geflüchteten Menschen retten können. Für mich war das tatsächlich die erste Rettung, die ich mit CI machen konnte und ja, es ist immer ein bewegender Moment, wenn man wirklich sich so einem Boot nähert und dann sieht, wie erleichtert die Menschen aussehen, sind, dass sie dann bei uns an Bord kommen können. Ähm, die Rettungen liefen alle sehr geordnet und ohne größere Probleme ab. Also die Boote waren zum Glück noch soweit intakt. Unser erstes Boot war ein wirklich maßlos überfülltes Gummiboot mit 90 Personen an Bord, die Rittlings auf den beiden Schläuchen saßen. Also ich war schon sehr betroffen, als ich das gesehen habe, dass die Menschen da wirklich überhaupt keinen Spielraum hatten, sich zu bewegen. Ja, wir haben sie dann mit unseren beiden Schlauchbooten an Bord der Alan Kurdi gebracht und die Erstversorgung, wie wir das vorher auch geübt hatten, lief sehr geordnet ab. Die Menschen waren alle zum Glück einigermaßen gesund. Es gab keine Panik. Es waren relativ viele minderjährige Menschen und äh, auch kleine Kinder dabei die aber dann alle sofort von unserem Deckteam und von unserem medizinischen Team gut versorgt werden konnten. Während wir da noch dabei waren, haben wir dann schon das zweite Boot gesehen. Das war ein Holzboot mit 24 Menschen an Bord. Und so wie wir die ganzen Geretteten von dem ersten Boot an Bord hatten, ging es gleich weiter zu dem zweiten Boot. Und unsere beiden Schlauchboote haben dann auch diese Menschen aufgenommen und zu Kurdi gebracht. Ja, wir haben dann schon gesehen, dass die libysche Küstenwache auch in der Nähe operierte. Man muss dazu sagen, das Ganze spielte sich in internationalen Gewässern ab. Und selbstverständlich müssen gerettete Menschen in einen sicheren Hafen gebracht werden. Das ist ja nun für mich als Seemann auch ein Grundsatz. Die libysche Küstenwache war tatsächlich in der Nähe und wir konnten auch beobachten, dass die schon viele Menschen an Deck sitzen hatte. Das heißt, die hatten also auch wohl Boote gefunden Ja, und man weiß, was den Menschen dafür ein Schicksal droht, wenn sie wieder zurück nach Libyen gebracht werden. Das war für uns also ein kleiner Moment, wo man dann doch mal geschluckt hat, weil man weiß, ja, die werden jetzt nach Libyen zurückgebracht und deren Odyssee ist noch lange nicht zu Ende. Mit unseren Menschen sind wir dann weitergefahren, sind noch verschiedenen äh, möglichen Zielen gefolgt, die wir am Radar oder mit dem Fernglas sehen konnten, aber ja, die meisten äh, stellten sich dann zunächst mal als Fischerboote oder als Boote heraus, die bereits verlassen waren. Und erst ganz bei Einbruch der Dunkelheit haben wir dann noch ein weiteres Boot gefunden mit 19 Menschen an Bord. Die hatten auch einen Notruf abgesetzt. Und diese Menschen wurden dann erst von uns im Dunkeln gerettet. Also das waren 19 Menschen, von denen viele Kinder und Frauen auch waren. Also wirklich Familien, die zusammen sich in ein kleines untüchtiges Boot gesetzt hatten, um von Libyen wegzukommen. Ähm, das war dann unsere dritte Rettung, wir hatten dann das Schiff ziemlich gut voll, wir hatten 133 gerettete Personen plus uns 20, also insgesamt 153 Menschen an Bord, was ich dann sehr gut fand, unsere Decksleute leute haben erstmal einen Willkommenstee ausgeschenkt, damit die Leute merken, dass sie bei uns willkommen sind und ja, endlich sicherlich nach langer Zeit mal wieder äh, ja, menschlich behandelt werden also dass man ihnen freundlich gegenübertritt ähm, ja wir haben dann natürlich währenddessen schon die einschlägigen Rettungsleitstellen kontaktiert und es ging das übliche Spiel los muss man leider heutzutage sagen niemand fühlte sich für uns zuständig der Flaggenstaat und die italienische Behörde zeigten mit dem Finger aufeinander sozusagen, keiner wollte uns übernehmen, die libysche Behörde schwieg sowieso, ähm ja und dann fuhren wir erstmal Richtung Italien, man muss dann sagen, dass die italienischen Behörden uns immerhin acht Menschen auf Lampedusa abgenommen haben, die dringend medizinischer Hilfe bedurften, die sind also dann abgeworben worden und nach Lampedusa gebracht worden, um in ärztliche Behandlung gegeben zu werden, immerhin. Aber mit den restlichen Menschen mussten wir dann tatsächlich weiterfahren und niemand fühlte sich zuständig. Wir sind dann noch kurz vor Sizilien gewesen, aber nach wie vor war Ruhe bei den italienischen Behörden, sodass wir dann beschlossen haben, zusammen mit CI und, und mir zusammen haben wir dann beschlossen, dass wir unseren eigentlichen Bestimmungshafen Marseille anlaufen wollten. Das ist tatsächlich auch so möglich, wenn man mit geretteten Personen an Bord ist, kann man seine Reise dann möglichst ohne Zeitverlust fortsetzen, das heißt seinen Bestimmungshafen anlaufen. Ja, während wir dann in Richtung Marseille unterwegs waren, bekamen wir dann doch einen Anruf vom, von der italienischen Rettungsleitstelle, die uns dann gesagt haben, das Wetter würde ja schlechter werden und wir sollten doch bitte äh, vor Sardinien Schutz suchen. Das wäre auch sowieso unser Plan gewesen. Natürlich wollen wir nicht in schlechtem Wetter auf hoher See uns erwischen lassen. Sind dann also nach Sardinien gefahren und dann ging mit einigen hin und her auch dann dort in Olvia, wo wir jetzt auch noch sind, äh, konnten wir die Leute an Land geben. Die Geschichte, wie der Landgang selber abgelaufen ist, dazu ist ja schon berichtet worden. Also die waren davon ziemlich überrascht. Man merkte, dass die Behörden hier vor Ort das vermutlich noch nie gemacht haben. Also das hat sehr lange gedauert und wir haben uns auch etwas darüber geärgert, dass die Leute dann ziemlich lange bei ziemlich viel Wind und auch Regen draußen stehen mussten. Die waren ja nun auch nicht gerade mit besonders warmen Klamotten ausgestattet. Wir haben ihnen zwar was gegeben, was wir hatten, aber viel war es nicht. Naja, dann sind die aber nach über 24 Stunden dann doch letztlich an Land gekommen. Und für uns schließt sich jetzt die nächste Etappe an, was mir heutzutage auch üblich ist, die Quarantäne wegen des Coronavirus. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir natürlich an Bord auch einen Corona-Management-Plan haben. Das heißt, wir haben wirklich unsere geretteten Menschen auch dazu angehalten, jederzeit eine Maske zu tragen. Wir haben selber auch immer Maske getragen, wenn wir in Kontakt mit den Gästen waren. Wir haben an allen wichtigen Punkten am Schiff Spender für Desinfektionsmittel, haben auch natürlich die Geschirre und die Kleidung fein säuberlich voneinander getrennt gehalten. Also wir haben wirklich unser Bestes getan, um die Ausbreitung von Krankheiten, insbesondere das Coronavirus, zu verhindern. Ja, nichtsdestoweniger, jetzt sitzen wir in Quarantäne, haben also auch Zeit, die Mission nochmal aufzuarbeiten mit der Crew und zu überlegen, was man noch besser hätte machen können. Und man muss sagen, unsere Crew ist nach wie vor super. Also wir haben hier, ja, wir machen das Beste aus dieser Zeit, die uns jetzt hier im Hafen auferlegt worden ist. Und äh, die Stimmung an Bord ist nach wie vor sehr gut. Wir machen abends auch schon mal Spiele oder gucken eben zusammen einen Film. Und ja, von daher würde ich sagen, wir machen das Beste aus der Quarantäne.
0: Ja, das klingt ja soweit ganz gut. Genau, man muss einfach aus einer schwierigen Situation das Beste rausholen. Und ich glaube, das könnt ihr alle an Bord ganz gut. Ich hätte jetzt noch ganz gern von dir eine Einschätzung zu dem Thema sichere Häfen.
1: Zur aktuellen Lage im Mittelmeer möchte ich als Seemann noch sagen, dass ja ich das eigentlich so gewohnt bin und dass es eigentlich auch ganz selbstverständlich ist, dass gerettete Menschen, die ein Schiff aus Seenot aufgenommen hat, im sicheren Hafen ohne langes Wenn und Aber an Land gegeben werden können. Und was jetzt hier abgeht, ist natürlich, das ist mir auch klar, ein politisches Spiel. Und der eigentliche Skandal ist meiner Meinung nach darin, dass es eben auf dem Rücken der geretteten Menschen und aber auch der Seeleute ausgetragen wird. Also es kann einfach nicht sein, dass die Regierungen sich da nicht einigen und die Rede immer von einer europäischen Lösung ist, während Leute auf Schiffen warten. Also das ist äh, einfach eine menschenunwürdige Geschichte, das darf so nicht sein. Leute müssen, nachdem sie aus Seenot gerettet worden sind, einfach unverzüglich an Land gegeben werden können in einem sicheren Hafen. Da sollte es gar keine Diskussion darüber geben müssen. Das ist also ja, der eigentliche Skandal, wie ich finde. Von der libyschen Küstenwache, von der sogenannten, müssen wir ja gar nicht reden, denn ich denke, es ist jedem klar, dass Libyen keine sicheren Häfen hat. Darüber gibt es ja genug Berichte über die groben Menschenrechtsverletzungen, die den Menschen da drohen. Und ja, gerade wenn man jetzt, so wie wir, die Leute persönlich an Bord kennengelernt hat, die möchte man ganz bestimmt nicht wieder in Libyen sehen, wo sie grobsten Misshandlungen, Folter und was weiß ich nicht noch alles, ausgesetzt sind. Also dazu haben wir dann doch die Verantwortung für sie übernommen und das ist absolut keine Option. Ja, wie gesagt, dieses Hin- und Herschieben von verschiedenen Ländern eins zum anderen, das kann eigentlich nicht sein, gerade im Rahmen einer europäischen Lösung muss es doch möglich sein, dass, dass man sich da einigt und dass nicht jedes Schiff dann immer so lange warten muss. Ja, eine andere Geschichte ist natürlich noch, dass NGO-Schiffe wie unseres und auch von unseren Freunden von Sea-Watch, Open Arms und anderen Organisationen permanent Schikanen ausgesetzt sind. Also durch Hafenstaatenkontrollen werden die Schiffe in den Häfen festgehalten. Mit merkwürdigen Begründungen. Also, ja, kann ich so nicht nachvollziehen, wenn man meint, unser Abfallsystem sei nicht ausreichend oder unser System für Fäkalien tankt, das wäre nicht ausreichend. Das stimmt nicht. Also, wir können es jedem vorrechnen, dass wir genug Kapazitäten haben. Und es ist natürlich auch zynisch, denn mit dieser Begründung uns daran zu hindern, Menschen zu retten. Also dann lässt man sie lieber ertrinken, statt dass man irgendwie ausreichende Müllkapazitäten hat. Also so kann man ja nun schlecht argumentieren, das geht ja gar nicht. Also das ist noch so eine andere Geschichte in dem Zusammenhang, die meiner Meinung nach völlig unakzeptabel ist.
0: Genau, du hast es gerade erwähnt, dieser Zustand ist absolut ähm, inakzeptabel und ähm ja, ich hoffe, dass sich da schnell was dran ändert, aber es ist leider so schnell kein Ende in Sicht. Und deshalb gibt es eben Vereine wie sie. Wir sind leider schon fast am Ende von unserem Bordfunk. Und zum Abschluss hätte ich ganz gerne von dir noch gehört, was ist denn so das, erstens, das mühsamste am Captain sein auf der Alan Und zweitens, was ist aber auch so das Schönste, was du bisher an Bord erlebt hast?
1: Ja, was ist das Schönste für den Kapitän auf der Alan Also für mich ist das Schönste dass ich hier etwas tun kann, wo ich das Gefühl habe, dass es wirklich Sinn macht und ich kann mit einer super Crew zusammenarbeiten. Also das sind ja Menschen, die zum Teil professionelle Seeleute sind, zum Teil auch Leute, die noch nie auf dem Schiff waren. Und wie die sich hier alle zusammengefunden haben und alle ihre Aufgabe hier wirklich sehr bravourös meistern, das ist schon toll. Und das macht einfach Spaß, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Für mich war einer der bewegendsten Momente bei unserer dritten Rettung, als es abends schon dunkel war. Und das erste Schlauchboot kam äh, mit den ersten geretteten längsseits. Das waren ja, das waren Frauen und Kinder, auch ein kleines Baby von fünf Monaten dabei. Die kamen an Bord und ich stand oben auf der Brücke neben einigen anderen Menschen, die wir aus der vorigen Rettung schon hatten. Und die applaudierten dann alle und man hörte ihnen die Erleichterung an und sie sagten dann Hamdulillah oder ja, Gott sei Dank heißt das glaube ich, dass man eben sagt oder dass sie sich wirklich gefreut haben, dass diese Menschen auch bei uns dann in Sicherheit waren. Das war eine sehr spürbare große Erleichterung sowohl bei uns als auch eben bei den Menschen, die wir schon vorher gerettet hatten. Schwierige Momente andererseits sind eben diese Verhandlungen mit den Behörden, also gerade hier im Hafen von Olbia, wo ich dann versucht habe, dass diese äh, Ausschiffung jetzt endlich mal vorangeht und wo es so durcheinander ging und keiner sich zuständig fühlte und die Kompetenz von einem zum anderen geschoben wurde, also das fand ich schon sehr schwierig. Äh, man steht da dann auch so ein bisschen ohnmächtig davor, denn die Behörden sitzen natürlich immer alle am im längeren Hebel und man hat das Gefühl, ja, sie wollen vielleicht schon, aber sie können nicht oder wie auch immer, jedenfalls funktioniert es einfach nicht. Und unsere Geretteten mussten darunter leiden, weil sie dann eben, äh, relativ ungeschützt da im Regen und im Wind stehen mussten. Also das war für mich schwer erträglich.
0: Hm, ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Aber ich möchte mich trotzdem, da wir jetzt leider schon am Ende unserer Zeit angekommen sind, nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass du uns ein bisschen teilhaben hast lassen an deinen Erfahrungen und äh, wünsche euch für den Rest der Quarantäne natürlich noch alles Gute. Und möchte auch nochmal mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Liebe Freundinnen und Freunde von CI, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos findet ihr auch auf unserer Homepage unter wwwc iorg Danke, Ahoi und bis bald.